0: Das öde Haus, Abschnitt 3 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Gelesen von Rainer Nachtstücke von E.T.A. Hoffmann Zweiter Teil Erste Geschichte Das öde Haus, Abschnitt 3 mit festem, unabänderlichen Willen, so schwer es mir auch ankam, lebte ich zur Stunde den Vorschriften des Arztes gemäß, und so sehr ich auch bald den wohltätigen Einfluss anderer Geistesanstrengung und der übrigen verordneten Diät verspürte, so blieb ich doch nicht frei von jenen furchtbaren Anfällen, die mittags um zwölf Uhr, viel stärker aber nachts um zwölf Uhr, sich einzustellen pflegten. Selbst in munterer Gesellschaft, bei Wein und Gesang, war es oft als durchführen plötzlich mein inneres spitzige glühende dolche und alle macht des geistes reichte dann nicht bis zum widerstande ich mußte mich entfernen und durfte erst wiederkehren wenn ich aus dem ohnmachtsähnlichen zustande erwacht es begab sich daß ich mich einst bei einer abendgesellschaft befand in der über psychische einflüsse und wirkungen über das dunkle unbekannte gebiet des magnetismus gesprochen wurde man kam vorzüglich auf die Möglichkeit der Einwirkung eines entfernten psychischen Prinzips. Sie wurde aus vielen Beispielen bewiesen, und vorzüglich führt ein junger, dem Magnetismus ergebener Arzt an, dass er, wie mehrere andere oder vielmehr wie alle kräftige Magnetiseurs, es vermöge, aus der Ferne bloß durch den fest fixierten Gedanken und Willen auf seine Somnambulen zu wirken. Alles, was Kluge, Schubert, Bartels und mehr darüber gesagt haben, kam nach und nach zum Vorschein. Das Wichtigste fing endlich einer der Anwesenden, ein als scharfsinniger Beobachter bekannter Mediziner an. Das Wichtigste von allen bleibt mir immer, dass der Magnetismus manches Geheimnis, das wir als gemeine, schlichte Lebenserfahrung nun eben für kein Geheimnis erkennen wollen, zu erschließen erscheint. Nun müssen wir freilich behutsam zu Werke gehen. Wie kommt es denn, dass ohne allen äußeren oder inneren uns bekannten Anlass, ja unsere Ideenkette zerreißend, irgendeine Person oder wohl gar das treue Bild irgendeiner Begebenheit, so lebendig, so sich unseres ganzen Ichs bemeisternd, uns in den Sinn kommt, dass wir selbst darüber erstaunen. Am merkwürdigsten ist es, dass wir oft im Traume auffahren. Das ganze Traumbild ist in den schwarzen Abgrund versunken und im neuen, von jenem Bilde ganz unabhängigen Traum tritt uns mit voller Kraft des Lebens ein Bild entgegen, das uns in ferne Gegenden versetzt und plötzlich, scheinbar, uns ganz fremd gewordene Personen, an die wir seit Jahren nicht mehr dachten, uns entgegenführt. Ja noch mehr! Oft schauen wir auf eben diese Weise, ganz fremde, unbekannte Personen, die wir vielleicht Jahre nachher erst kennenlernen. Das Bekannte, mein Gott, der Mann, die Frau, kommt mir zum Erstaunen bekannt vor, ich dacht, ich hätt ihn, sie schon irgendwo gesehen. Ist vielleicht, da dies oft schlechterdings unmöglich, die dunkle Erinnerung an ein solches Traumbild. Wie, wenn dies plötzliche Hineinspringen fremder Bilder in unsere Ideenreihe, die uns gleich mit besonderer Kraft zu ergreifen pflegen, eben durch ein fremdes psychisches Prinzip veranlasst würde, wie, wenn es dem fremden Geiste unter gewissen Umständen möglich wäre, den magnetischen Rapport auch ohne Vorbereitung so herbeizuführen, dass wir uns willenlos ihm fügen müssten. »So kämen wir«, fiel ein anderer lachend ein, mit einem gar nicht zu großen Schritt auf die Lehre von Verhexungen, Zauberbildern, Spiegeln und anderen unsinnigen, abergläubischen Phantastereien längst verjährter alberner Zeit. »Ei«, unterbrach der Mediziner den Ungläubigen, »keine Zeit kann verjähren, und noch viel weniger hat es jemals eine alberne Zeit gegeben, wenn wir nicht etwa jede Zeit«, in der Menschen zu denken, sie unterfangen mögen, mithin auch die Unsrige für albern erkennen wollen. Es ist ein eigenes Ding, etwas geradezu wegleugnen zu wollen, was oft sogar durch streng juristisch geführten Beweis festgestellt ist. Und so wenig ich der Meinung bin, dass in dem dunklen, geheimnisvollen Reiche, welches unseres Geistes Heimat ist, auch nur ein einziges, unserem blöden Auge, recht hell leuchtendes Lämpchen brennt, so ist doch so viel gewiss, dass uns die Natur, das Talent und die Neigung der Maulwürfe nicht versagt hat. Wir suchen, verblindet wie wir sind, uns weiterzuarbeiten auf finsteren Wegen, aber so wie der Blinde auf Erden an dem flüsternden Rauschen der Bäume, an dem Murmeln und Plätschern des Wassers, die Nähe des Waldes, der ihn in seinen kühlen Schatten aufnimmt, des Baches, der den Durstenden labt, erkennt und so das Ziel seiner Sehnsucht erreicht, so ahnen wir an dem tönenden Flügelschlag unbekannter, uns mit Geisteratem berührender Wesen, dass der Pilgergang uns zur Quelle des Lichts fährt, vor dem unsere Augen sich auftun. Ich konnte mich nicht länger halten. Sie statuieren also, wandte ich mich zu dem Mediziner, die Einwirkung eines fremden, geistigen Prinzips, dem man sich willenlos fügen muss? »Ich halte«, erwiderte der Mediziner, »ich halte, um nicht zu weit zu gehen, diese Einwirkung nicht allein für möglich, sondern auch andern durch den magnetischen Zustand deutlicher gewordenen Operationen des psychischen Prinzips für ganz homogen.« »So könnte es auch«, fuhr ich fort, dämonischen kräften verstattet sein feindlich verderbend auf uns zu wirken schnöde kunststücke gefallener geister erwiderte der mediziner lächelnd nein denen wollen wir nicht erliegen und überhaupt bitt ich meine andeutungen für nichts anderes zu nehmen als eben nur für andeutungen denen ich noch hinzufüge daß ich keineswegs an unbedingte herrschaft eines geistigen prinzips über das andere glauben, sondern vielmehr annehmen will, dass entweder irgendeine Abhängigkeit, Schwäche des inneren Willens oder eine Wechselwirkung stattfinden muß die jener Herrschaft Raum gibt. »Nun erst«, fing ein ältlicher Mann an, der so lange geschwiegen und nur aufmerksam zugehört, »nun erst kann ich mich mit ihrem seltsamen Gedanken über Geheimnisse, die uns verschlossen bleiben sollen«, einigermaßen befreunden. Gibt es geheimnisvolle tätige Kräfte, die mit bedrohlichen Angriffen auf uns zutreten, so kann uns dagegen nur irgendeine Abnormität im geistigen Organismus Kraft und Mut zum sieghaften Widerstande rauben. Mit einem Wort nur geistige Krankheit. Die Sünde macht uns untertan dem dämonischen Prinzip. Merkwürdig ist es, dass von den ältesten Zeiten her die den menschen im innersten verstörendste gemütsbewegung es war an der sich dämonische kräfte übten ich meine nichts anderes als die liebesverzauberungen von denen alle chroniken voll sind in tollen hexenprozessen kommt immer dergleichen vor und selbst in dem gesetzbuch eines sehr aufgeklärten staats wird von den liebestrünken gehandelt die insofern auch rein psychisch zu wirken bestimmt sind als sie nicht Liebeslust im Allgemeinen erwecken, sondern unwiderstehlich an eine bestimmte Person bannen sollen. Ich werde in diesen Gesprächen an eine tragische Begebenheit erinnert, die sich in meinem eigenen Hause vor weniger Zeit zutrug. Als Bonaparte unser Land mit seinen Truppen überschwemmt hatte, wurde ein Obrister von der italienischen Nobelgarde bei mir einquartiert. Er war einer von den wenigen Offizieren der sogenannten großen Armee, die sich durch ein stilles, bescheidenes, edles Betragen auszeichneten. Sein todbleiches Gesicht, seine düsteren Augen zeugten von Krankheit oder tiefer Schwermut. Nur wenige Tage war er bei mir, als sich auch der besondere Zufall kundtat, von dem er behaftet. Eben befand ich mich auf seinem Zimmer, als er plötzlich mit tiefen Seufzern die Hand auf die Brust oder vielmehr auf die Stelle des Magens legte, als empfinde er tödliche Schmerzen. Er konnte bald nicht mehr sprechen, er war genötigt, sich in den Sofa zu werfen, dann aber verloren plötzlich seine Augen die Sehkraft und er erstarrte zur bewusstlosen Bildsäule. Mit einem Ruck wie aus dem Traume auffahrend erwachte er endlich. Aber von Mattigkeit konnte er mehrere Zeit hindurch sich nicht regen und bewegen. Mein Arzt, den ich ihm sandte, behandelte ihn, nachdem andere Mittel fruchtlos geworden, magnetisch, und dies schien zu wirken, wiewohl der Arzt bald davon ablassen musste, da er selbst beim Magnetisieren des Kranken von einem unerträglichen Gefühl des Übelseins ergriffen wurde. Er hatte übrigens des Obristen Zutrauen gewonnen, und dieser sagte ihm, dass in jenen Momenten sich ihm das Bild eines Frauenzimmers nahe, die er in Pisa gekannt. Dann würde es ihm, als wenn ihre glühenden Blicke in sein Inneres führen, und er fühlte die unerträglichsten Schmerzen, bis er in völlige Bewusstlosigkeit versinke. Aus diesem Zustande bleibe ihm ein dumpfer Kopfschmerz, und eine Abspannung, als habe er geschwelgt im liebesgenuß zurück. Nie ließ er sich über die näheren Verhältnisse aus, in denen er vielleicht mit jenem Frauenzimmer stand. Die Truppen sollten aufbrechen, gepackt stand der Wagen des obristen vor der Türe. Er frühstückte, aber in dem Augenblicke, als er ein Glas Madeira zum Munde führen wollte, stürzte er mit einem stumpfen Schrei vom Stuhle herab. Er war tot. Die Ärzte fanden ihn vom Nervenschlag getroffen. Einige Wochen nachher wurde ein an den Obristen adressierter Brief bei mir abgegeben. Ich hatte gar keine Bedenken, ihn zu öffnen, um vielleicht ein Näheres von den Verwandten des Obristen zu erfahren und ihnen Nachricht von seinem plötzlichen Tode geben zu können. Der Brief kam aus Pisa und enthielt ohne Unterschrift die wenigen Worte. Unglückseliger! heute am siebten, um zwölf Uhr Mittag, sank Antonia, dein trügerisches Abbild, mit liebenden Armen umschlingend, tot nieder. Ich sah den Kalender nach, in dem ich des Obristen Tod angemerkt hatte, und fand, dass Antonias Todesstunde auch die seinige gewesen. Ich hörte nicht mehr, was der Mann noch seiner Geschichte hinzusetzte, denn in dem Entsetzen, das mich ergriffen, als ich in des italienischen Obristen zustand, den meinigen erkannte, ging mit wütendem Schmerz eine solche wahnsinnige Sehnsucht nach dem unbekannten Bilde auf, dass ich davon überwältigt aufspringen und hineilen musste nach dem verhängnisvollen Hause. Es war mir in der Ferne, als sähe ich Lichter blitzen durch die fest verschlossenen Jalousien, aber der Schein verschwand, als ich näher kam. Rasend vor düsternem Liebesverlangen, stürzte ich auf die Tür. Sie wich meinem Druck. Ich stand auf dem matt erleuchteten Hausflur von einer dumpfen, schwülen Luft umfangen. Das Herz pochte mir vor seltsamer Angst und Ungeduld. Da ging ein langer, schneidender, aus weiblicher Kehle strömender Ton durch das Haus. Und ich weiß selbst nicht, wie es geschah, dass ich mich plötzlich, in einem mit vielen kerzen hell erleuchteten saale befand denn altertümlicher pracht mit vergoldeten möbeln und seltsamen japanischen gefäßen verziert war stark duftendes räucherwerk wallte in blauen nebelwolken auf mich zu willkommen willkommen süßer bräutigam die stunde ist da die hochzeit nah so rief laut und lauter die stimme eines weibes und ebenso wenig, als ich weiß, wie ich plötzlich in den Saal kam, ebenso wenig vermag ich zu sagen, wie es sich begab, dass plötzlich aus dem Nebel eine hohe, jugendliche Gestalt in reichen Kleidern hervorleuchtete. Mit dem wiederholten, gellenden Ruf, »Willkommen, süßer Bräutigam!« trat sie mit ausgebreiteten Armen mir entgegen. Und ein gelbes Alter und Wahnsinn, grässlich verzerrtes Antlitz starrte mir in die Augen. Von tiefem Entsetzen durchbebt, wankte ich zurück. Wie durch den glühenden, durchbohrenden Blick der Klapperschlange festgezaubert, konnte ich mein Auge nicht abwenden von dem greulichen alten Weibe, konnte ich keinen Schritt weiter mich bewegen. Sie trat näher auf mich zu. Da war es mir, als sei das scheußliche Gesicht nur eine Maske von dünnem Flor, durch die die Züge jenes holden Spiegelbildes durchblickten. Schon fühlte ich mich von den Händen des Weibes berührt, als sie laut aufkreischend vor mir zu Boden sank und hinter mir eine Stimme rief. »Ho, ho, treibt schon wieder der Teufel sein Boxspiel mit ehrwürdiger Gnaden. Zu Bette, zu Bette, meine Gnädigste!« sonst setzt es hiebe gewaltige hiebe ich wandte mich rasch um und erblickte den alten hausverwalter in bloßen hemde eine tüchtige peitsche über dem haupte schwingend er wollte losschlagen auf die alte die sich heulend am boden krümmte ich fiel ihm in den arm aber mich von sich schleudernd rief er donnerwetter herr der alte satan hätte sie ermordet kam ich nicht dazwischen fort 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 ich stürzte zum saal heraus vergebens suchte ich in dicker finsternis die tür des hauses nun hörte ich die zischenden hiebe der peitsche und das jammergeschrei der alten laut wollte ich um hilfe rufen als der boden unter meinen füßen schwand ich fiel eine treppe herab und traf auf eine tür so hart daß sie aufsprang und ich der länge nach in ein kleines zimmer stürzte an dem Bette, das jemand soeben verlassen zu haben schien, an dem Kaffeebraunen, über einen Stuhl gehängten Rocke, musste ich augenblicklich die Wohnung des alten Hausverwalters erkennen. Wenige Augenblicke nachher polterte es die Treppe herab. Der Hausverwalter stürzte herein und hin zu meinen Füßen. »Um aller Seligkeit willen«, flehte er mit aufgehobenen Händen, »um aller Seligkeit willen«, Wer sie auch sein mögen, wie der alte, gnädige Hexensatan Sie auch hierher gelockt haben mag, verschweigen Sie, was Sie hier gesehen, Sonst komme ich um Amt und Brot. Die wahnsinnige Exzellenz ist abgestraft und liegt gebunden im Bette. O schlafen Sie doch, geehrtester Herr, recht sanft und süß. Ja, ja, das tun Sie doch fein, eine schöne, warme Juliusnacht, Zwar kein Mondschein, aber beglückter Sternenschimmer nun ruhige glückliche nacht unter diesen reden war der alte aufgesprungen hatte ein licht genommen mich herausgebracht aus dem souterrain mich zur türe hinausgeschoben und diese fest verschlossen ganz verstört eilte ich nach hause und ihr könnt wohl denken daß ich zu tief von dem grauenvollen geheimnis ergriffen auch nicht den mindesten nur wahrscheinlichen zusammenhang der Sache mir in den ersten Tagen denken konnte. Nur so viel war gewiß das hielt mich so lange böser Zauber gefangen, dieser jetzt in der Tat von mir abgelassen hatte. Alle schmerzliche Sehnsucht nach dem Zauberbilde in dem Spiegel war gewichen und bald gemahnte mich, jener Auftritt im öden Gebäude wie das Unvermutete hineingeraten in ein Tollhaus. Dass der Hausverwalter zum tyrannischen Wächter einer wahnsinnigen Frau von vornehmer Geburt, deren Zustand vielleicht der Welt verborgen bleiben sollte, bestimmt worden. Daran war nicht zu zweifeln. Wie aber der Spiegel, das tolle Zauberwesen überhaupt? Doch weiter, weiter. Ende des dritten Abschnitts von Das öde Haus.